0: 你好，我是马军。在上两期节目里，给大家介绍的是帕斯卡以及前进派的起源。当耶稣会在天主教盛行的时候，以詹姆森为代表的詹姆森主义的运动对天主教的耶稣会提出了批评和挑战，因为在那个时候，天主教的神父有权决定什么是不可饶恕的罪，什么是可恕的罪，什么是可赎的小罪，什么是无罪。那么，根据耶稣会的说法，基督徒可以为了一个更高的目标去犯罪，就是撒谎、偷窃或杀人。詹森称这个为“廉价的恩典”，就是无悔改的宽恕。詹森主义运动的继承人阿诺德在受到罗马教皇的攻击的时候，他求助于在修道院的帕斯卡。在那个理性当道的时代，帕斯卡坚持认为，自然不是通向神的可靠线索。在阿诺德的要求下，他写了18封致外省人书信。这些作品迅速成为畅销书。在帕斯卡去世之后，天主教和法国国王路易十四联手将占僧主义赶出法国。这场运动的参与者逃到荷兰避难。占僧派并不是唯一的一股提出前进的宗派，在德国由斯潘内尔和弗兰克领导的前进派诞生。前进派强调个人信仰的重要性，希望将基督徒生活重心从国家教会转移到由基督徒组成的亲密团体中。斯彭内尔开始了圣经学习小组这个形式的团体，以帮助人们在属灵上的成长。斯彭内尔推荐弗兰克为哈佛大学的教授。弗兰克在来哈雷之前，在莱比锡大学待过，在那里他有过一次属灵的心灵体验。在他来到哈雷之后，倡导了一系列属灵和社会服务活动，包括开办穷人学校、建立孤儿院和医院、成立寡妇之家和未婚女子之家、成立医疗站、图书馆、印刷机构和圣经之家等等。我们看得出，现在基督教不同教会的很多的习惯，大概都是从这里学习而来的。几乎每个教会，无论宗派，都会有圣经学习小组。很多的教会都会有一些帮助穷人和被忽略的人的一些活动。那么，今天我们来继续讲讲前进派的另一个领导人——清金道夫伯爵。其后阶段的前进派运动由清金道夫伯爵领导。他是一个热心而又感情丰富的人，相信真基督教的标志就是对耶稣的保全、单纯的孩子般的信仰。他用生动及性爱的形象来歌颂灵魂与基督的关系。青金道夫的祖父是一位贵族，他为了宗教信念离开奥地利。当小青金道夫的父亲过世，母亲改嫁后，他的教育就交由他前进的祖母负责。他的祖母十分欣赏哈雷的前进派信徒。青金道夫在维滕堡大学学了三年法律，但传道一直是他心之所怡。侍奉的机会和古老的胡斯派运动的后续组织。波西米亚弟兄会一起不期而至。在宗教改革时期，弟兄会在波西米亚和摩拉维亚极其兴盛，但在三十年战争期间几乎被彻底粉碎。他们受到严厉的迫害。在摩拉维亚木匠克里斯蒂安·大卫的领导下，弟兄会经历了激动人心的复兴。他们在新教土地上到处寻找一处避难所，后来在清金道夫的地产上找到了。1722年，大卫建立起一个名为赫人护特祭主的守望者的社团，清清道夫加入该社团。很快，背景各异的前进者云集到赫人护特。这群摩拉维亚人想要建立一座与世隔绝、仅供基督徒居住的小镇，一个真正的圣徒融合的天地。那是一种自由社会化的隐修制，没有独身。但像尹修志一样，他们寻求在极为良好的条件下过基督徒的生活，远离各种不洁的诱惑。钦金道夫从1727年开始成为赫人户特的领导力量。十年之后，他在重组后的摩拉维亚教会（或按信徒们喜爱的教法称之为弟兄联盟）接受了正式的神职任命。钦金道夫的动力一直就是强烈的传教热情。结果，摩拉维亚信徒成为历史上第一股大规模的新教宣教力量。一七三一年，为了参加丹麦国王克里斯蒂安六世的加冕典礼，清金道府拜访了丹麦首都哥本哈根。在此期间，他遇到一位从隶属荷兰的西印度群岛来的黑人，受奴役者的需要给他留下了深刻的印象。因此，一七三二年，一支摩拉维亚传教士大军的先锋里昂纳德。都博和大卫·尼奇曼从赫人护特动身前往圣托马斯，随后其他差会很快建立起来，分布在格陵兰、拉普兰、佐治亚的美洲印第安人区、非洲的几内亚海岸、南非的霍屯顿人区、南美洲的圭那亚地区、西南以及阿尔及利亚。像大多数人一样，清清道徒的个性既有光明的一面，也有暗淡的一面。他倾向于一种多愁善感的宗教，然而他有一些富有感情的赞美诗，比如“耶稣一路引领你，直到主里享安息”，在许多教会的崇拜中都在传颂。很少有人对基督表现出如此个人化的奉献精神。他在致赫人护特会众的宣言中表明了他个性的真正基石：“我只有一个热恋的对象，那就是他，只有他。”前进派的运动。不仅对德国人民，乃至对全世界的基督教都做出了巨大的贡献。他将十八世纪教会的重心从热切的争论转移到对灵魂的关怀上。他使布道和牧师探访成为新教传道活动的重心。他大大的丰富了基督教音乐。他还强调属灵平信徒在复兴教会上的重要作用。也许他最大的遗产是他强调小组和虔诚的圣经阅读。教会聚会没有提供足够的系统的对圣经的接触，但是小组只要着重于补充和鼓励个人读经和集体敬拜上。信徒比以往任何时候都更容易获得圣经的个人抄本，个人与圣经的接触成为门徒训练的焦点。小组会突出圣经中的一个词或一个想法。一首精心挑选的赞美诗会加强每天对圣经的默想。支撑所有的这些要点是前进派信徒的主要主题：重生。他们并不将此视为一种神学教理，而认为它是基督徒必不可少的体验。他们相信这种属灵重生真正实现了新教的宗教改革，基督徒的教理在心灵之中变成基督徒的现实。前进派信徒以浓厚的个人方式描绘重生，这通常使基督教成为人类灵魂中上演的一出戏剧。人类的心灵是一块善恶势力殊死斗争的场地。从这个意义上说，前进派运动是一场现代复兴运动的源泉。他把基督教里面的新生命体验安置在基督教信息和传道活动的中心。因此，想到今天的基督教福音派，就不可能不想到。前进派运动留下的印记，福音派信徒从前进派那里继承了两个重要的特点：第一，情感在前进派教徒的宗教生活中占据很大的比重，而理性则有濒临消失的危险。既然人的心智不能看透人类命运之谜，那么就剩下感情来承载信仰的意义了。因此，前进派几乎没有说到神在自然或人类历史中的位置，他几乎没有向世俗主义的传播提出挑战，而福音派常常具有同样的弱点。第二，前进派保留了现存的制度化教会，他并没有正面攻击它，但他将基督教的本质、新生和属灵生活从传统的国家教会转移到亲密的团体小组或信徒们的志愿组织上，在美国。国家教会不再盛行，福音派与教会宗派观念联盟只是大大增加了各种强调福音主义或基督徒生活某个层面的宗教运动。显然，前进派不仅存在于摩拉维亚宗派中，也普遍存在于福音派基督教，也就是约翰威斯理和乔治怀特菲尔德这些属灵后裔之中。以上就是有关前进派的一些内容。在这部分内容的刚开始的部分，给大家讲到罗马教会的决议法，也就是神职人员解释在什么情况下犯罪，什么情况是无罪的时候，提到了一个精神上涉罪权的保留。广义上的涉罪权的保留，允许说话者用模棱两可来欺骗听众。比如，当罗马士兵追赶阿塔纳修的时候，他的朋友告诉士兵们，阿塔纳修就在不远的地方，而事实上。阿塔纳修就在他的船上，士兵们急急忙忙往前走，心想他们还可能追上阿塔纳修的船。严格的赦罪权保留，允许说话者根据他心目中的重要性来误导听众。说话者可能会推理：“我不能承认我撒谎，因为我有一个高尚的理由。”耶稣会是在这种情况下推理出的答案，可能不被视为谎言或罪恶。耶稣会士还提出了概率论这一理论，为行为辩护。理由是，这种行为有很小的可能性在道德上被接受。由此可以看出，这样的解释是没有办法保持一个客观的判断。这样的理由是由个人提出的，很可能被滥用。我们还提到了一个“新经验哲学”这个词，在路德和加尔文教导之后的一百年里，新教运动发生了重大变化。早期新教呼吁信徒将自己交托给神，改变人的怜悯的动态特征，被看似抽象和毫无生气的教育讨论所遮盖。路德读过圣经是为了辨别他对耶稣的生命见证。新经院哲学派是根据亚里士多德的逻辑，而不是圣经进行复杂而乏味的论证。当后来的新教徒确实求助于圣经时，他们经常将陈述抽象化。好像他们是原子逻辑的数据片段，而不是神的故事的伟大历史流的一部分。圣经似乎被视为一种自给自足的材料，而不是因上帝的圣灵的见证而赋予了生命的书，而不是把跟神的关系看成是非常个人的事情。这样，圣经看上去就有所不同了。圣经成为一种来源，而不是能改变人生命的见证。另外，神学是由学校而不是教会塑造的。有时候，即使是布道，也像是讲座或是神学思考。路德和加尔文所说的，比他们在讨论新经验哲学的思辨性话题时所说的话更重要。可悲的是，这一神学事业并没有将他们与非信徒甚至天主教徒区分开来，而是将他们彼此区别开来。信条和教义使教会越来越分裂。好了。以上就是我们今天要给你讲的帕斯卡和前进派的由来。在下期节目里，我们会继续给你介绍威斯里和殉道主义。谢谢你的收听，下次节目再见。